1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Ja, und ich muss mich bei euch als allererstes kurz entschuldigen, denn ausnahmsweise sind wir nicht der Schnellste. Wobei, vielleicht sind wir noch der Schnellste. Aber Wir sind ich immer noch gestern, schnell. Wir sind immer noch schnell. Ähm, ja, ich hing gestern fest in Stockholm am Flughafen gestern Abend. Hatte zwar dann genug Zeit, mir nochmal gemütlich das Rennen anzugucken auf dem Handy. Aber der Flieger ging halt erst etwas später und dementsprechend äh, schießen wir heute nach. Das Schöne daran ist, dass Basti die Gelegenheit hatte, ähm, euch eine Kurzmeldung quasi rauszumachen zu schicken und um eure, ja, um eure äh, euren Rat bezüglich des Rennens zu fragen, was ihr davon haltet, auch von der ganzen Vettel der Claire kontroverse äh, Basti, äh, coole Idee von dir und ähm, da kam auch vieles von euch zurück, da gehen wir später drauf ein, jetzt sage ich erstmal vor lauter Monolog führen, Servus Basti, wie geht's dir?
0: Bring back fucking V12s, bring back V12s! <lacht> oi, 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 oi oi Junge, Junge, ja, Junge. Schön, schön. Mir geht's gut, mir geht's gut. Also während du ja die Welt bereist, äh, kümmere ich mich ja immer noch um mein Neugeborenes. Ah oh, ja, du äh, sagst, Schon das zweite Rennen miteinander oh. mittlerweile. Meine Tochter pennt immer zum Formel-1-Rennen. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Also, Beruhigt sie vielleicht dieses äh, Ja, vielleicht. Oder sie, sie weiß einfach, Papa, ist das ein bisschen wichtig, äh, da halte halt ich mal die Klappe. <lacht> ah, ja, keine Ahnung. ja. Aber ja, ähm, interessantes Rennen. Ich ja. würde mal spontan behaupten, mit das beste Russland-Rennen, was wir so hatten. Ich meine, gut, wir hatten auch schon äh, das ein oder andere Mal vor zwei Jahren, was, glaube ich, äh, Bottas gegen Vettel die letzten Runden, das war auch ziemlich geil. Aber dieses Mal, das war schon das war schon anders. Und deshalb müssen auch wir heute ein bisschen anders sein, würde ich mal sagen.
1: Richtig, denn der Start war zwar auch nicht schlecht, aber wir müssen natürlich als allererstes über dieses ganze Leclerc-Vettel-Ferrari-Drama sprechen, ja. Ähm, also ich muss ganz ehrlich gestehen, mir geht's, ich, es ist jetzt so mein Einstiegssatz, mir geht diese ganze Stall-Team-Order, lass den einen durch, lass den anderen durch, dermaßen auf den Sack. Sorry, ich muss jetzt echt mal hier Luft <lacht> machen. Ey, mir geht das so auf den Senkel. Ich kapiere es nicht. Wir haben uns ja wirklich am Anfang vom Rennen, also nur noch mal kurz, um da einzusteigen, Vettel ist auf Position 3 gestartet, Leclerc auf Position 1, Hamilton war quasi im Sandwich dazwischen und beim Start hat Vettel den doppelten Windschatten quasi genutzt, ist direkt an Hamilton vorbei und, weil er eben so verdammt schnell war auf dieser langen Geraden, über 800 Meter bis zur ersten Kurve, auch noch an Leclerc vorbeigezogen. Und dann hieß es plötzlich am Boxenfunk, äh, ja, lass den Leclerc mal wieder vorbei. So, und da habe ich mir gesagt, hä, warum? Der hat ihn doch ganz legitim beim Start überholt, hatte das jetzt was mit dem letzten Rennen zu tun, wo es ja auch dieses quasi diesen Undercut gab, der vom Team dann letztlich forciert wurde, den Leclerc dann letztlich hinter Vettel geschoben hat, äh, war das irgendwie quasi die Revanche dafür, hat aber am Ende, glaube ich, gar nichts damit zu tun gehabt, war einfach nur, wenn man gesagt hat, okay, wir wollen auf jeden Fall an Hamilton vorbei, das heißt, falls äh, Sebastian auch an dir noch vorbeigeht, äh, kriegst, kriegst du den Platz wieder zurück. So, Finde ich irgendwie schon wieder, aus Teamsicht kann man es irgendwo nachvollziehen, aber irgendwie, also Nee, finde ich irgendwie dämlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Vettel einfach in den darauffolgenden Runden deutlich schneller war als Leclerc. Also, ja, weiß nicht, was hältst du davon?
0: Fünfmal, fünfmal wurde Vettel aufgefordert, Leclerc vorbeizulassen. Also, äh, ich muss sagen, ich habe ich hab seit, seitdem ich das Rennen gestern das erste Mal gesehen habe, habe ich meine Meinung schon irgendwie fünf, sechs Mal revidiert, weil ich es sau schwer finde, das nachzuvollziehen. Also wir hatten nach dem Rennen ja die Interviews einzeln. Binotto, Vettel und Leclerc. Und was man da rausziehen kann, ist natürlich, okay, es gab eine Team-Order. Vettel bekommt am Anfang Windschatten von Leclerc, um an Hamilton vorbeizukommen. Gut, ja. Und danach äh, bleibt Leclerc vorne, egal was passiert. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob man so richtig damit geplant hat, dass Vettel auch theoretisch Leclerc überholen könnte. Aber Fakt ist, die Absprache war äh, Leclerc gibt Vettel Windschatten. Dann habe ich mir jetzt diese Szene, diesen Start irgendwie zigmal angeguckt. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Gibt Leclerc Vettel wirklich Windschatten? Tut er das? Also er, er zieht relativ schnell, so leicht mittig, weil natürlich klar, denn die nächste Kurve ist eine Rechtskurve. Die fährt er dann natürlich ziemlich eng an, weil die nicht so doll abknickt. Aber eigentlich zieht er so schnell in die Mitte dass er Vettel gar nicht so richtig Windschatten geben kann. Und äh, Vettel hat eigentlich nur Glück, dass er auf den weicheren Reifen startet, dass er eigentlich an Lewis Hamilton, du hast gerade gesagt doppelten Windschatten, eigentlich hatte er nur einen Windschatten, weil er war so schnell an Hamilton vorbei, ja, dass er den auch, auch gar wunderbar. nicht gebraucht hätte. Richtig. Ja. Aber, aber Leclerc, ich, ich frage mich halt gerade, gibt Gibt Leclerc Vettel wirklich Windschatten? Weil das ist aus meiner Sicht, also wenn man drauf guckt, das kann man so gar nicht sagen, ob es jetzt wirklich gegeben ist oder nicht. Fakt ist, er hat einen Mega-Start gemacht und kommt vorbei. Und dann diese Aufforderung, lass ihn vorbei. Vettel war so krass schnell. Es ist ja. eigentlich Quatsch gewesen, ihn vor dem Boxenstopp reinzuholen. Aber dann die Art und Weise, dass sie ihn dann verhungern lassen... Ja. Also die Kontroverse war ja wirklich die ganze Zeit, sollte Ferrari Leclerc wirklich vorbeiholen, weil Vettel war ja der schnellere Mann. Und da ist jetzt die Frage, die ich auch an dich ein bisschen zurückgebe. Ähm, hattest du das Gefühl, dass Vettel wirklich der schnellere war? Hat Leclerc eher zurückgehalten, weil sich gesagt hat, ich will hier Reifen schon, ich komme ja eh vorbei?
1: War Vettel ja. wirklich so gut ist, und hätte man dann wirklich auf ihn setzen müssen? Ich, ich finde es so schwierig. Das ist, da gebe ich dir recht, das ist eine, eine schwierige Frage, weil Leclerc natürlich in dem Moment eigentlich nicht angreifen musste, weil ihm gesagt wurde, hey, der lässt dich gleich vorbei. Aber dann kommt eine Szene, die dafür, glaube ich, sehr, sehr ausschlaggebend ist. Und zwar äh, sagt Vettel über Funk, er soll die Lücke schließen. Ja, weil ja. Leclerc war ja genau. ein gutes Stück weg. So, und die Lücke wurde aber nicht geschlossen. So, ja. Also ist doch klar, dass, dass Vettel nicht langsamer macht, ist ja erstmal klar, weil man will natürlich im Gesamtfeld, also wenn man das Ganze größer betrachtet, natürlich keine Zeit auf Hamilton verlieren. So, heißt aber, okay, dann muss eben äh, der Leclerc jetzt richtig Vollstoff geben, dass er nah rankommt, eventuell ins DRS-Fenster, was am allerbesten wäre, ja, um ihn dann besser vorbeizubekommen an Vettel. Aber das ist ja nicht passiert, er kam ja nicht, also soweit ich jetzt noch in Erinnerung habe, kam der überhaupt nicht ins DRS-Funster. Nee, kam nicht ran, also so.
0: Vettel hatte, glaube ich, bei Leclerc's Boxenstopp vier, vielleicht sogar ein bisschen mehr Sekunden schon Vorsprung, also genug Vorsprung, ja, dass eben. er einen der hätte locker abwehren können. Ja, siehst du, also, also.
1: so, und dann hat man sich äh, in der Box überlegt, okay, nachdem der jetzt auf zehn Funksprüche nicht reagiert hat, der Vettel. Holen wir Leclerc als erstes rein und lassen ihn mal schön ausbluten da draußen. Und das ist halt auch eine Art und Weise, wo ich mir dann denke: so, dadurch verkackst du dir ja dann wieder dein Rennen. Also, dadurch verlierst du dann ja künstlich jetzt die Zeit auf Hamilton.
0: So. Und genau da muss ich ja den deutschen Massenmedien und ich glaube auch vielen Fans ein bisschen entgegenwirken. Und zwar, wir kommen ja nachher noch mal auf die Denkweise von Mercedes. Aber. Wir sind auf einer Strecke, wo ein Safety-Car jetzt nicht so unrealistisch ist, schon im Bereich des Möglichen. Und in dem Moment, wo du natürlich Leclerc reinholst und er ist hinter den Mercedes, ist es natürlich nicht so verkehrt, den einen Ferrari vorne zu lassen, wenn er schon vorne ist, und zwar so lange wie möglich. Aber trotzdem hatte ja, man das Gefühl, dass man Vettel einfach auf eine... Genau, man hatte einfach das Gefühl, dass Vettel einfach auf harte Art und Weise ausgeblutet wird. Und auch der Boxenstopp, der hat ja dann ungefähr, ich glaube, 0,5, 0,6 Sekunden länger gedauert. Das war ja genau die Distanz, die im Endeffekt Vettel dann hinter Leclerc wieder rauskam. Also es hatte halt irgendwie so einen Geschmäckle.
1: Aber ja. und die, 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 also, also das, da muss ich sagen, die Theorie von dir, die macht ja nur dann Sinn, wenn Hamilton direkt hinter Vettel gewesen wäre und Vettel ihn quasi einbremsen könnte. Dadurch, dass aber, da waren ja, was waren da, 5, ja. 6 Sekunden Rückstand? Also, ja, mehr. Das heißt, ja, oder noch mehr? Glaub, acht. Ja, so, das heißt, Hamilton hätte gar nicht eingebremst werden können von Vettel in dem Moment und hättest du Vettel direkt in der Runde nach Charles Leclerc reingeholt, dann wäre er auch ganz normal wieder vor Hamilton und, äh, rausgekommen und eventuell auch vor Leclerc. Ja? Nee,
0: nee, 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 nee. Also Hamilton hat ja die härteren Reifen, also Vettel wäre natürlich nicht vor Hamilton rausgekommen, aber er wäre natürlich dichter an ihm dran gewesen.
1: Ja, aber du im, im Umkehrschluss dann, sobald Hamilton gewechselt hätte. Ja, also genau. die 80 Sekunden hätten gereicht.
0: Also was ich mich frage und ich habe das Gefühl, dass man dann irgendwie auch den Zuschauern nicht alles sagt, was war denn nun wirklich die Absprache? War die Absprache wirklich, ähm, am Anfang kriegst du den Windschatten, um am Hamilton vorbeizukommen, danach mach, was du willst? Oder war die Absprache, ähm, auch wenn Vettel vorbeikommt, er lässt sich auf der Strecke direkt überholen, weil das, das Risiko, was Ferrari auch eingeht, ist eigentlich, dass sie das Rennen riskieren, was sie ja im Nachhinein sogar getan haben. Bei Vettel hatte er so einen großen Vorsprung, dass es nur logisch gewesen wäre, ihn zuerst zu pitten. Ganz einfach, weil du dann deine Siegchance ja. erhöhst. Weil so ist dann wiederum, dass du halt eben diese vier Sekunden Unterschied zwischen ersten und zweiten Platz, das sind halt vier Sekunden, die wieder aufgeholt werden müssen.
1: Ja, wollte man Die, man dann die halt große
0: links? Frage, die große ja. Frage, die große Frage ist doch, welchen Plan verfolgt Ferrari? Hat Ferrari wirklich vor diesem Rennen noch die Hoffnung gehabt mit einem Charles Leclerc, der natürlich in, in Bärenform ist. Ich meine, vier Pole Positions in Folge, so groß wie Michael Schumacher, hat Ferrari wirklich noch die Hoffnung gehabt, dass sie irgendwie bei der WM mit eingreifen können. Dann macht es natürlich irgendwo auch Sinn, einen Vettel auf Position 2 zu ziehen. Aber wir sind so, also diese WM ist halt so gegessen und Vettel war so viel stärker, dass es halt einfach irgendwie ein ganz komisches geschmäckler hat, dass man sich fragt, so was, was macht ihr da in Italien? Also wo wollt ihr hin? Wollt ihr eigentlich, dass am Ende der Saison der vierfache Weltmeister in eurem Team richtig sauer auf euch ist und dass der Rookie sich fragt, wo das hier überhaupt hin soll? Also ja, das ist ja der Punkt. Also dann hätte man ein klares Bekenntnis.
1: Also das genau. War ja jetzt also
0: Hätte ja. man ein klares Bekenntnis vor dem Rennen gemacht und gesagt, okay, Leclerc ist unser Mann mit irgendwie vier, fünf Punkten Vorsprung. Ähm, das ist unser Mann, auf den setzen wir. Ich glaube, sechs waren es, ne? Dann hätte ich es ja sogar fast verstehen können, obwohl die sechs Punkte nicht mal einen Unterschied gemacht haben. Aber so fragt man sich halt bei Ferrari, wo wollt ihr hin? Was ist euer Gedanke? Ja,
1: und du musst und, mal, schau mal, Lewis Hamilton hat aktuell 107 Punkte Vorsprung auf Charles Leclerc. Ich,
0: du brauchst es nicht ausrechnen. Ich habe es für dich schon getan. Wenn Lewis Hamilton in Japan Zweiter wird, kann Charles Leclerc rechnerisch nicht mehr Weltmeister ja, werden. So ein Thema weil Hamilton, oh, weil, weil Hamilton mehr Siege hat. Natürlich ist die WM noch brutal offen, weil Valtteri Bottas könnte es werden. Aber ich glaube, das ist der schlechteste also, Witz, den ich, ich weiß, je wenn gemacht
1: habe. Wenn jetzt in dem Cockpit äh, Julian Palmer oder, oder <lacht> Romain Grosjean oh. sitzen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass er die WM noch verkackt. Aber oh. es ist halt Lewis Hamilton. Weißt oh, wann? du bist
0: aber echt. Hast du, hast du den Humor in Schweden
1: irgendwie äh, gefunden, oder was ist ja, mit dir los? Wie, das ist unser unser, unser Running-Gag, äh, Julian Palmer, der macht ja auch ja, irgendwie komm. so einen Podcast für Fans, habe ich gehört. Nee, aber, aber
0: so flach geht nicht. Auf jeden Fall, was ich <lacht> interessant fand, anschließend hat RTL, Heiko Wasser und Christian Danner haben anschließend mich im äh, Formel-1-Live-Stream äh, im Fernsehen zitiert. Zwar Ach, nicht mein Namen gesagt, aber sie haben mich zitiert, habe ich noch gar nicht gesagt. Und zwar habe ich... Na, eine Runde nach dem Boxenstop. Klar, Vettel war hinter Leclerc geworfen, Lewis Hamilton hat das Rennen angeführt. Eine Runde später steigt die MGUK aus. Vettel muss sein Auto abstellen. Stop the engine, stop the car. So und daraufhin habe ich dann bei Twitter geschrieben so, na, ist Vettel da gerade so sauer, dass er absichtlich sein Auto abstellt mhm. und die Mercedes gewinnen lässt mit dem Safety Car? Und darauf ist, ist das RTL-Team eingegangen, weil ich wirklich auch ihr Heiko Wasser geschrieben habe. Ist natürlich Quatsch. Ich wollte jetzt ich mal ein bisschen provozieren oder so ein bisschen munkeln. Aber dieses Gefühl hatte ich, weil wirklich es so viel Karma dazu kommt, dass eine Runde später mhm. Vettel sein Auto abstellen muss. Vor ja. allem, er hatte ja die frischeren Reifen und er hatte die bis dato bessere Rennpace. Eigentlich dachten wir alle, okay, das Rennen geht jetzt erst richtig los.
1: Karma is a bitch. Das muss man einfach so sagen. Bring, bring back Fakten, wie true. Ja, ganz ehrlich, aber das habe ich mir alle auch gefragt. Ich meine, er wurde ja dann auch äh, im Einzelinterview von Kai Ebel gefragt, äh, ob denn das der schlauste Punkt war, das Auto abzustellen und man damit ein Safety Car provozieren wollte. Also, was heißt man? Er. Ähm, so, und... Ja, das hat er natürlich verneint oder gesagt, das ist, ich habe direkt an einem Ausgang geparkt, dass man mich nur, nur hätte rausschieben müssen, da wäre eigentlich kein Safety Car notwendig gewesen. So bei solchen Sachen, egal, wenn du in der Auslaufzone bist hinter einer Kurve, dann kommt immer zumindest das Virtual Safety Car. Äh, aber ja, was hätte er in dem Moment machen sollen? Also, nein, also, äh, also auch, da, auch um meine
0: Provokation da, eben. Nein, auch um meine Provokation ein bisschen zurückzunehmen. Ich fand eigentlich die Position, die er gewählt hat, eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, dass das Problem ist halt, das ist ja, ich weiß nicht, Sochi gilt ja als Stadtkurs, obwohl das ja nicht mal eine richtige Stadt ist, aber du hast natürlich ein enges Leitplankensystem, da ist natürlich, Auslaufzone gibt es da so gut wie gar nicht, natürlich ist dann vorhersehbar, egal wo du das Auto abstellst, dann kriegst du schnell einen VSC. ich meine, das haben wir ja später beim Safety Car auch nochmal gesehen, ja. egal im Endeffekt, wo das passiert, du bist überall schnell, du hast nirgendwo diese Bremszone, dass irgendwo Schotter dich ausbremst oder Rasen, also Safety Car kommt da sehr schnell und Vettel war ja wirklich in der Position, er war bis dato der schnellste Fahrer im Feld, er hatte die theoretisch ähm, frischeren Reifen und wir hätten natürlich dann einen Angriff von Vettel gegen Leclerc sehen können, da wäre natürlich die Frage gewesen, hätte da das Team zurückgepfiffen oder nicht, wir wissen ja nicht, auf wessen Seite steht Ferrari gerade, deshalb… Natürlich hat ein Sportsmann wie Vettel, der da wirklich das Messer zwischen den Zähnen hatte, der hat das nicht absichtlich gemacht. Nein, aber in dem Moment ja. hatte ich dieses Gefühl, Vettel hat sich halt so krass verarscht gefühlt, dass er bestimmt nicht so extrem traurig war, dass die Mercedes dann gewonnen haben.
1: <lacht> ja, das, also das weiß ich nicht, ähm, aber prinzipiell, also die Quintessenz des Ganzen ist doch die, dass man letztlich für extreme Unruhe sorgt. Lässt man die ja, fahren, klar. dann können die Fahrer, okay, auf sich gegenseitig irgendwie angepisst sein. Aber so ist man ja irgendwie gegenseitig aufeinander angepisst und aufs Team. Also, weißt du, wo, wo ist da die, wo ist der, der, der Gewinn am Ende fürs Team? Also man versucht verzweifelt da irgendwie äh, Positionen zu tauschen. Jetzt ist das zweite Rennen in Folge. Ja, weiß ich nicht. Also finde ich grundsätzlich einfach extrem schwierig. Ähm, und da muss ich sagen, da bin ich tatsächlich extrem unparteiisch. Also, ich finde äh, Charles Leclerc einen grandiosen Youngster, der da wirklich eine Top-Leistung abruft und Sebastian Vettel ist nun mal natürlich auch ein legendärer Fahrer. Also, das heißt am Ende, die Meinung, die von mir jetzt hier ausgeht, die ist absolut äh, nur auf die, ja, auf die Vorfälle der letzten Rennen bezogen und äh, deswegen äh, bin ich da auch nicht parteiisch. Ich glaube, du auch nicht, oder? Äh, ich,
0: grundsätzlich bin ich ja einer der großen Vettel-Kritiker, aber ich muss halt sagen, wir haben ja die ganze, das ganze Jahr über haben wir darüber gesprochen. Wann platzt eigentlich der Knoten bei Vettel? Und vor allem jetzt, wo Leclerc viermal in Folge Proposition äh, geholt hat, ist natürlich der Druck noch mehr. Aber Singapur hat ihm irgendwie gezeigt: Alter, ich kann es noch, ich kann noch ja. Auto fahren. Ich, ja, ich habe einfach gerockt und Vettel ist einfach mega stark gewesen. Im Endeffekt zu dem Zeitpunkt, wo er in die Box gekommen ist, natürlich hatte er schlechtere Reifen als Leclerc, aber er ist zu dem Zeitpunkt immer noch auf dem Niveau von Lewis Hamilton gefahren. Hamilton hatte davor zwei, drei Runden, wo er ein bisschen aufschließen konnte, aber im Endeffekt hat Hamilton nicht diesen großen Sprung gemacht. Und da ja. muss ich sagen, es war bis dato ein grandioses Rennen von Sebastian Vettel. Mega Start. Anschließend wirklich eine schnelle Runde nach der anderen gerockt. Ja. Also, er wäre für mich der faire, verdiente Sieger gewesen, der einfach wirklich mit Leistung zeigt. Und ich hoffe, ich hoffe, dass der da jetzt nicht irgendwie zu sehr eine Bremse von Ferrari bekommt oder keine Ahnung. Wir, wir wissen ja nicht, was da wirklich los ist. Aber ich hoffe, dass er jetzt diesen Boost hat und weiter nach vorne gehen kann.
1: Ja, gebe ich Aber dir das Flo, Recht.
0: bevor wir das nächste Kapitel beginnen, ich habe ja gestern in deiner Abwesenheit. Wir haben es ja schon besprochen, wir haben die User aufgefordert, einfach mal ihre Meinung zu der aktuellen Ferrari Misere abzugeben. Ja, ihr war tatsächlich und
1: fleißig auf Instagram.
0: <lacht> oh, heftig. <lacht> und ähm, ich würde jetzt einfach mal so ein paar Meinungen vorlesen, also ich glaube, oder machen wir es so, wir wechseln uns ab. Wir wechseln uns ab. Ich fange an, dann, dann machst du.
1: Ja, genau. und, und, und ähm, quatsch ähm, kurz ähm, drüber.
0: Und, und ja, genau, wenn mal was, was Heftiges kommt, können wir mal drüber sprechen. Ja. Ich fange mal an. Mit äh, den Usern, ich habe mir echt die Mühe gegeben, neben euren fiktiven Internetnamen auch nochmal den richtigen Namen auf der insta -Seite rauszufinden. Sherlock, Angefangen bei ähm, <lacht> JStavi21, der Janni. Wie kann es sein, dass ein Fahrer wie Leclerc, der noch so grün hinter den Ohren ist, seinen Mund so dermaßen aufmacht? Vettel ist auf den Papieren die Nummer 1, er sollte vor Ferrari und äh, Vettel Respekt haben. Ja gut,
1: ähm, das mit dem Papier ist äh, nicht, ich, ja. nicht ganz richtig, weil er eben äh, schon ein paar Pünktchen dahinter liegt, 21, um genau zu sein. Äh, nee. Also am Anfang der ja, Saison
0: doch. war er auf dem Papier die Nummer 1. Ich glaube, ist momentan darf man das gar nicht mehr aber, so sehen. Also äh, im besten Fall Augenhöhe, aber das Pendel ist schon bei Leclerc. Also da kann man, da kommt man leider nicht drum
1: rum. Ja, nur da muss man auch dazu sagen, jetzt hat er eben diese, diesen performance rückgewinn sage ich mal, die letzten beiden Rennen wo er wirklich richtig geboostet hat und ich würde jetzt auch nie behaupten, der eine ist der bessere Fahrer als andere, aber äh, klar ist das natürlich eine, eine, eine legitime Meinung, äh, Vettel hat natürlich äh, jahrelange Erfahrung, äh, war viermal Weltmeister und dann kommt so ein Leclerc da rein und äh, zeigt hier richtig, äh, dass er jetzt der next big thing ist, ja. Ja, ich, für meine, da bin ich ehrlich gesagt ziemlich diplomatisch und äh, sage mir, wer die bessere Leistung bringt, der ähm, sollte am Ende auch vorne stehen, so, komm mal
0: ein bisschen hin, wir haben noch ein paar zum Vorlesen. Ja,
1: äh, äh, Nummer zwei, pass auf. Und zwar von äh, Drews23, äh, Dani hat geschrieben, ich finde es sehr frech, was Ferrari beim Russland-GP mit Sebastian Vettel abgezogen hat. Vettel war vier Sekunden schneller als Leclerc und diese kamen nicht von ungefähr, sondern wurden Runde für Runde rausgefahren. Wäre Leclerc der klar schnellere Mann gewesen, dann wäre alles okay gewesen. Aber so finde ich es unverschämt, Vettel gegenüber ihn über drei Runden auf den alten Reifen verhungern zu lassen.
0: Ja, das ja, also ist eigentlich ich 1 zu 1, was wir 1. gesagt haben. Richtig. Dann ist da auch. irgendwie ja. auf uns. Ähm, der Fabi hat noch geschrieben, man hätte in Q2 die Strategie splitten sollen und einen auf Medium setzen und bei einem eventuellen Safety Car so ungünstige Zeiten äh, nicht mit beiden Autos hinter dem Mercedes zu fallen. Fehler 1. Mhm. dann das Rennen. Scheinbar gab es ja die Anweisung an Charles, Sepp Binschatten zu geben, dass er an louis vorbeikommt und ihn im Zweifel vorbeizulassen beziehungsweise sicherzustellen, dass sie auf jeden Fall mit Doppelführung ins Rennen gehen. Und dann später wieder zu switchen. Fehler zwei. Ähm, auch da, ähm, also deinen zweiten Fehler, noch du aufzählst, ist ja auch das, was wir gesagt haben. Im Endeffekt ist ja die Frage, wie muss denn ein Doppelsieg aussehen? Brauchst du dieses Jahr wirklich noch Leclerc Vettel oder Vettel Leclerc? Da bin ich ja so hauptsache Doppelsieg dann für Ferrari. Aber ich finde es interessant, äh, was der Fabi schreibt zum Thema, hätte man die Strategie splitten müssen? Da, ähm, das, ist, das sehe ich halt als ein bisschen schwierig, weil ähm, wenn du die Strategie splittest, die fährst du ja im Endeffekt im Q2. So, hat ja auch der Fabi richtig gesagt. Nur das Ding ist, wenn jetzt zum Beispiel Vettel im Q2 auf den härteren fährt und dann im Q3 hinter Hamilton fällt, also quasi so wie jetzt auf äh, dem dritten Startplatz startet, dann bringt dir das natürlich nicht so viel, weil dann der Mercedes ja mit den härteren Reifen vor dir ist. Also der vermeintliche Safety-Car-Vorteil dann nicht unbedingt bei dir liegt. Außer das Safety-Car kommt absolut früh. Also aber ja, und das ist viel ähm,
1: spekulativ, also da
0: musst du schon extrem ja, Glück haben, dass dann alles zusammenpasst. Aber da kommen wir gleich nochmal, ähm, wenn wir über Mercedes sprechen, drauf, weil mhm. da habe ich nämlich auch nochmal so eine ähnliche Anballung. Ähm,
1: haben wir noch einen? Ja, wir wir ja. haben so viele. Ah, und zwar von äh, Johannes äh, 97, also Johannes 1997. Äh, und zwar er schreibt, ich bin in der ganzen Ferrari-Debatte generell der Meinung, Charles ist der bessere Fahrer und eindeutig die Zukunft der Roten. Seine Leistung die Saison überragend. Wer schafft schon vier Polls in Folge, aber wie man mit Vettel heute umgegangen ist, trotzdem katastrophal. Ähm, ob Charles jetzt der bessere ja. Fahrer ist, ja. ja, aber auf jeden Fall ist, klar, natürlich Charles Leclerc, die Zukunft bessere von Bessere Form. Also, zumindest in dem Part gebe ich mir absolut recht und dass da irgendwie nicht korrekt umgegangen wurde, auch absolut d'accord. So, Regelhummel 8, Elias, ich finde Ferrari sollte jetzt einfach die schnelleren 8, gewinnen sorry. lassen. Das ist super. So, Team Order
0: muss zum jetzigen Zeitpunkt, kein, macht keinen Sinn mehr. Absolut richtig, ja. weil vor allem Ferrari richtig. kann ja jetzt Prestige zurückgewinnen. Das, was sie wirklich seit einer Dekade so ein bisschen verloren haben, irgendwie diesen Nimbus nach Michael Schumacher, wie sind die Besten, Rot, mhm. das fährt. das ist Power und dadurch kann man sich halt Prestige zurückholen. Ähm,
1: Elias, ich bin komplett bei dir. Dann haben wir noch den Leo, der schreibt, mir ist aufgefallen, dass Vettel sich an, der, an die Teamorder hält, aber nicht erfolgreich ist. Außer in Singapur, da war er Rebell und Leclerc hält sich nicht dagegen und ist auf einer Rekordebene mit Michael Schumacher. Ja. Habe ich jetzt extra Ja, gesagt. also das ist,
0: das ist schwierig. Irgendwie, äh, wer hält sich da im Endeffekt ja. an irgendwie an die Teamordern? Weil das ist ja wirklich die Frage. Äh, Wenn es danach geht, hat sich Leclerc daran gehalten, aber Vettel nicht. In Monster, das Qualifying, da ist ja auch die große Frage, hat sich da Leclerc wirklich nicht dran gehalten? Weil im Endeffekt war Leclerc der Letzte, der halt äh, das Q3 noch starten konnte. Ja. Also war vielleicht dann noch Vettel
1: zu langsam oder so. Also die Frage es ist schwierig. Frage überhaupt an Team, also ein Team-Orders halten, ja oder nein? Äh, also am Ende gäbe sie gar nicht, wäre uns allen irgendwie besser damit gedient. Aber, ja, aber ganz ehrlich, das geht heutzutage nicht
0: mehr. Du kannst doch nicht 300 Millionen irgendwie in die Entwicklung eines äh, Formel-1-Teams pro Saison stecken und dann irgendwie, weil deine Fahrer, stell dir mal vor, du bist jetzt Haas, so, und du hast dann zwei Fahrer, die irgendwie um die WM mitfahren und dann fahren sie ständig in die Karre und dann wirst du vielleicht am Ende der Saison irgendwie Dritter in der WM. Ja, da also, gebe ich dir recht, aber gut, in, aber äh,
1: in ha gewissen
0: Maß musst du es schon einbehalten. Ja, also das, äh, gut, aber ganz ehrlich, an dem Punkt sind wir ja gerade bei Ferrari überhaupt nicht. Ich glaube, bei Team Order ähm, gibt es einen großen Punkt, den wir in der Geschichte wirklich sagen können. Also, ich bin ja sowieso der Meinung, Team Order hat auch nie eine WM entschieden. Aber wenn du der schnellere Fahrer bist, kann es dir egal sein, weil dann ist die Team Order auf deiner Seite. Also, im ja. Endeffekt gilt für alle Fahrer, bist du der Bessere, dann ja. musst du nichts befürchten.
1: Richtig, richtig. Nur wenn du natürlich zwei hast, die einigermaßen auf Augenhöhe sind, so wie Vettel und Leclerc, dann wird es halt schwierig. Ne? Dann wird schwierig. Ja, auf jeden Fall großes okay. Thema, äh, großes Topic, aber äh, ja, es sorgt zumindest für Spannung und Gesprächsthemen, muss ich sagen.
0: Ja, aber komm, kommen wir mal zu dem anderen Team, nämlich das Team, was nebenbei gewonnen hat, die haben zwar weniger Schlagzeilen geschrieben, aber sie haben es geschafft, Lewis Hamilton, auf 1 Bottas auf zwei, ein silberner Doppelsieg, den man vorher nicht gesehen hat und ich glaube, der tut mir auch in meiner Fantasy League deutlich weh. Aber die spannende Frage, hat Mercedes einfach nur Mega, mega, mega Glück gehabt oder ist es halt wieder so dieser eine Strategie-Move, der dann im Endeffekt den Unterschied ausmacht? Da bin ich mal gespannt, wie du das siehst.
1: Ähm, also ich glaube, dass da ehrlich gesagt einfach, also dass Vettel jetzt hier ausfällt und äh, Luis beim Virtual Safety Car Reifen wechseln kann, das kannst du nicht vorhersehen, ja? das ist... Nee,
0: also, also die, die Grund. Nee, ich, ich rede nur von der Grundstrategie, dass sie halt Ach, dass sie auf, auf, gelb, hart auf hart und starten und dann ähm, ja, auf soft gehen. also
1: Man hat sich halt überlegt, wir machen es anders als die anderen. Ähm, am Ende das... Ehrlich gesagt tue ich mich da schwer zu sagen, dass das jetzt der ausschlaggebende Punkt war, weil für mich war der ausschlaggebende Punkt, dass Vettel eben Pech hatte und Luis noch keine Reifen gewechselt hat hatte. Und nicht, dass die jetzt auf den gelben Reifen gestartet sind. Also das ist für mich jetzt nicht der der äh, ausschlaggebende Punkt. Was ja
0: interessant ist, ich habe mir ja ähm, im Vorhinein das Formel 2-Rennen angeguckt, kann ich auch allen würde ich nur empfehlen, also Formel 2 ist echt, also die haben zwar nur noch ein Rennen, aber das ist echt nicht schlecht, das macht auch Spaß, nicht nur wegen Mick Schumacher, sondern weil es da auch gutes Racing gibt und da war das wiederum so, dass die, die weicheren Reifen, die sind nach fünf Runden komplett in den Keller gegangen und da haben dann alle Teams, die mit härteren Reifen gestartet sind, vor den ersten Boxenstops die soften angefangen zu überholen. Und ich glaube, dass Mercedes gehofft hat, dass es da ebenfalls auch in der Formel 1 so läuft. Und ich glaube, sie haben sich einfach nur krass verzockt. Aber was ich irgendwie interessant fand, ist, äh, sie haben ja beide auf den Harten starten lassen. Und ich mhm. habe beim letzten Mal schon die Diskussion aufgemacht, warum splittet man nicht bei Mercedes, wenn man ja, momentan das Gefühl hat, nicht gegen Ferrari anzukommen. Ja. Und mir ging dann während des Rennens ein Licht auf und zwar weil Mercedes sich kein bisschen mehr für Bottas interessiert. Bottas ist einfach nur noch der Anker, mhm. der blockt die Mauer, die Lewis Hamilton hinter sich herzieht und bei so Rennen wie in Russland funktioniert das halt dann sau sau gut und das tut mir halt noch mehr leid für Bottas. Aber ich hab's, ich glaube, ich habe es mittlerweile wirklich verstanden. Den ist Bottas total egal. Bottas fährt das Gleiche wie Luis. Einfach nur, damit er schön hinter Luis
1: bleibt. Also, das ist mein Gefühl. Ich weiß nicht, siehst du es anders? Weil diesmal hat es ja auch wieder funktioniert. Ehrlich gesagt erleuchtest du mich gerade auch. Jetzt, wo du so sagst, äh, klingt das tatsächlich sehr, sehr einleuchtend. Also, ja, oder? Es ja, interessiert nee, sich nicht du hast schon recht, Aber es ist ja auch immer so. Äh, nur, das schaffst du halt bei Mercedes immer schon ein Stückchen, auch wenn wir es dieses Jahr schon hatten, vor gar nicht, äh, letztes oder vorletztes Rennen war ja auch eine Team-Order. Wo habe ich noch über Toto Wolf geredet? Auf jeden Fall, äh, egal. Äh, du brauchst bei denen ja schon fast gar keine team Teamorder, weil das Bottas ja schon von alleine macht. Also, weißt du, wie ich meine? Das ist so ganz Ja. wäre es klar festgelegt, aber, aber, ja. Aber so ein bisschen seit seiner Vertragsverlängerung
0: hat man auch so ein bisschen das Gefühl, man hat ihn dann noch mal ganz, ganz deutlich klar gemacht, ähm, Du bist hier der Wingman von Lewis Hamilton, ne? Also sei froh, du verdienst hier ein bisschen Geld, kannst ein bisschen irgendwie vorne mitfahren, aber dir ist schon klar, du bist der Wingman von Lewis Hamilton. Also es war für mich nochmal so in your face.
1: Ja. Ja, aber okay. Wieder, kann ich gar nichts dagegen sagen, weil äh, das ist nun mal so. Also Dann runden wir doch mal wirklich das,
0: die, die ersten Reihen dieses Rennens ab mit der zweiten großen Bauschwelle von Ferrari. Mal abseits von der Geschichte Leclerc und Vettel. Fragen wir uns doch einfach mal die Strategie. Also, Vettel scheidet aus. Leclerc hat erst drei, vier Runden vorher gewechselt auf die Mediums. Mhm. Lewis Hamilton ist noch draußen mit den Mediums. Virtual Safety Car, Hamilton kommt rein. Danach haben wir die Reihenfolge. Hamilton, Leclerc, Bottas. Und kurz darauf hat Russell im Mercedes, ich glaube, der hatte äh, irgendwie die Aufhängung gebrochen. Der ist ja fast geradeaus in die Mauer. Auch. Genau, im williams ja, das war ganz ähm, komisch aus,
1: ja. Weißt du da mittlerweile, was das, was das Problem war? Nee,
0: also ich glaube, ich glaub, es war wirklich aufhängen. Ich hatte das irgendwo vorhin am Rande gelesen, ähm, ja. ich kann es gar nicht mehr sagen, aber man, man sieht halt ganz klar, er bremst zwar die Kurve an, aber es geht einfach stumpf geradeaus. Ja. Und dann kommt es zum Safety Car. Also wir haben nochmal die Konstellation. Leclerc auf den Mediums, Hamilton ist dann auf weich gewesen, Bottas auf weich, aber Bottas eben auf drei hinter Leclerc. Und dann denkt man sich, okay, wir haben keine Chance. Wir haben ja gesehen, wie lange die Dinge halten. Wir wechseln nochmal Leclerc ebenfalls auf die roten Reifen hinter Bottas. Und da finde ich, bei all den Fragezeichen, die Ferrari dieses Wochenende hinterlassen hat, war das wirklich der größte Fehler. Ja, weil ich wir, auch nicht wir haben nicht, weil wir haben zwar, klar waren die Ferraris auf der Geraden schneller, aber dass man jetzt irgendwie dieses krasse Delta hat, um sagen zu können, okay, mit, ähm, mit der es auf, kann man die wirklich überholen. Es waren zwar bis zu 25 km/h, aber Mercedes war die Kurven davor Richtig, immer besser.
1: das ist das Problem nämlich. Du kamst einfach das, das, am Ende nicht so nah ran, um auf der Stadt und Zielgeraden wirklich angreifen zu können.
0: Ja, und, und da frage ich mich, hat da Ferrari eigentlich P2 Minimum weggeworfen, wenn nicht sogar die Chance, wenn Leclerc, Hamilton, keine Ahnung, kann kann was passieren, aber ja. da dachte ich wirklich, das war saudämlich von euch. Vor allem, er hat ja mit den Mediums er hätte ja vielleicht Hamilton auch viel härter anfahren können, weil er ja die theoretisch haltbaren Reifen hat. Ja
1: naja, und, und er hätte es schaffen können, zumindest Bottas auf jeden Fall hinter sich zu halten, weil der eben ja. auf der Geraden nicht so an ihn rangekommen wäre wahrscheinlich.
0: Ja, absolut. Also da bin ich mir ganz sicher. Also Bottas hätte er auf jeden Fall hinter sich gehalten, aber da war ich schon so ein bisschen von Ferrari enttäuscht. Also irgendwie kann man es fast nachvollziehen, wenn man das Selbstbewusstsein hat und weiß, ja, die kriegen wir auf jeden Fall auf der Strecke, aber also, sie waren ja nicht einmal wirklich dran. Ich glaube, ein einziges Mal war Leclerc wirklich nee, mal neben so,
1: Ja, nicht neben ihm war so, er so, nie so richtig, nur so nee, aber, aber, aber
0: einmal ausgeschert ist er. Ja. Aber so wirklich war er nicht einmal eine Chance. Und das, da hat Ferrari so richtig einen weggeworfen. Ja,
1: ja gebe ich dir absolut recht. Nee, das war Stimmt, da hatte ich gar nicht mehr so dran gedacht. Das stimmt, was danach Ich war so in diesem vettel Leclerc-Drama drin, dass alles, was danach kam, war bei mir schon so, ach, Mist. <lacht> <lacht> ähm, ja
0: aber, okay, okay, warte mal einen ein, ein habe ich noch zum Thema Ferrari ja, einen habe ich noch, Ein habe ich noch ist der Ferrari jetzt aktuell eigentlich das beste Auto?
1: das ist streckenbezogen, naja, du hast ja gesehen, dass in den Kurven der Mercedes, das hat sich jetzt so gewandelt, sonst war der Mercedes immer das Motoren äh, lang, also das Motorenmonster auf den Geraden, aber der Mercedes ist verdammt gut in den Kurven geworden und Ferrari hat ja echt äh, so ein bisschen Probleme also ja, aber
0: aber aber trotzdem, Singapur ist jetzt auch nicht die absolute High-Speed-Strecke. Nee, ja, richtig, gebe ich dir Russland recht. Ganz Russland ist schon. Ja. Aber Russland ist auch schon ein bisschen tendenziell schneller, aber mein Gefühl sagt mir wirklich, der Ferrari, ja. der sieht verdammt gut aus, absolut. Ja. Also
1: Ja, leider erst aber, aber, kurz vor Schluss. Aber ne? du sagst nicht, dass er besser ist. <lacht> äh, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass der immer zu 100% besser ist, auf keinen Fall. Da geht es ja auch, du darfst ja auch nicht vergessen, was wir jetzt hier nicht in Betracht ziehen können, ist ja, dass es ja für jedes Rennen eine andere Abstimmung gibt. So, das heißt, du, da, da muss auch immer alles zu 100% stimmen. Das heißt, du musst dann nicht nur das passende Auto auf die passende Strecke haben, sondern auch mit dem passenden Setup. Und das ist auch immer viel Gefühlssache. Und ich glaube, dass die beiden Autos so nah beieinander liegen, der Mercedes und der Ferrari, dass es tatsächlich daran liegt, wie gut das eine Team das Setup hinkriegt im Vergleich zum anderen
0: da bin ich zum Beispiel komplett anderer Meinung. Also mein Gefühl, aber das ist ja jetzt wirklich eine Gefühlssache. Mein Gefühl sagt mir, dass der Ferrari wirklich, also es gab ja jetzt ein Ero-Update, ich glaube zu Singapur. Auf jeden Fall seitdem liegt er auch in den Kurven ein Ticken besser. Und mein Gefühl sagt mir, ich glaube, wir werden den Rest der Saison mehr Ferrari-Siege sehen als Mercedes. Und ich finde allein schon, das ist wenn man einfach mal die ersten sechs, sieben Rennen der Saison betrachtet, schon irgendwie eine geile Entwicklung, aber keine Ahnung, mein Gefühl sagt ist mir, das der Ferrari das ist besser. das
1: das erste Mal eventuell, die, bestünde die Möglichkeit das erste Mal, dass Lewis Hamilton mit Mercedes den WM-Titel holt, ohne bei dem Rennen auf Platz 1 zu fahren?
0: Hat er bisher die Rennen mal gewonnen? Ja, das
1: überlege ich gerade, das weiß ich nämlich nicht nee, genau. Nee, hat nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Bei seinem ersten WM-Titel, das war auch damals die Geschichte, Massa in ja, Brasilien aber da war, war, er war über die Linie. Ja,
1: halt, stopp, das, da war er aber doch nicht bei Mercedes, da war er noch bei McLaren. Äh,
0: es war ein McLaren-Mercedes, aber du hast ja eben gesagt, bei seinem WM-Sieg, und das war ja damals sein WM-Sieg. Ja,
1: aber bei, ich meine, bei seinen WM-Siegen mit Mercedes.
0: Ach so, hat er dann immer jedes Rennen gewonnen? Ja, das bin mir nicht ganz sicher. Bevor wir ihm Quatsch
1: erzählen, äh, ich okay. sehe schon morgen kommen fünf Instagram-Nachrichten darüber, <lacht> Ob das nichts könnt ihr nicht. äh,
0: <lacht> okay. Ja. okay. wollen wir mal einen Haken machen hinter Silber ja, und Rot Fall.
1: lass uns mal, ähm, okay. mal nochmal über den Start sprechen wo ich ja vorhin schon gesagt hatte, der tatsächlich gar nicht so unspannend war, doch natürlich neben diesem ganzen äh, in dem ganzen Ferrari-Drama so ein bisschen untergegangen ist denn da haben wir einen, der richtig schön Bock hatte mal im Sandwich zu fahren ne?
0: ja also, äh, Giovinazzi hatte Bock auf Sandwich und er wollte die Wurst sein. Und dachte <lacht> sich. Er wollte die Wurst <lacht> sein. Dachte sich, dachte sich, ja, Ricardo und Grosjean, die wären eigentlich so ein paar richtig gute Toast äh, Und da gönne ich mir mal ein Und räumt die beiden ab. Also, ich glaube, da kann man gar keine zwei Meinungen haben. Das war saublöd ja. von Giovinazzi. Ja. Da war irgendwie ein bisschen Hoffnung.
1: Der Punkt ist, Keine Ahnung, halt, dass
0: Ricardo nochmal nachgibt.
1: Ja, ich habe es nicht der, verstanden. Wo sollten die anderen hin? Links und rechts war nichts und er ist halt mitten reingeschossen. Er hat nur, glaube ich, einfach zu spät bemerkt, weil in dem Moment, wo es gekracht hat, konnte er schon gar nicht mehr irgendwie woanders hin. Er hätte halt einfach früher zurückstecken müssen. Ja, aber Jovinazzi ja, hat uns auch so gar nicht überzeugt mittlerweile bislang. Also da haben wir jetzt auch schon ja. öfter drüber gesprochen.
0: Also das ist genau dieses, mein Lieblingswort oder mein Lieblingsbegriff dafür ist der ist der F1 ready und
1: Giovinazzi hat es mal wieder bewiesen. Nein, 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 und nein. man muss dazu sagen, ja, was mir dazu noch einfällt ist, Grosjean kann ausnahmsweise nichts dafür. Nee, im Gegenteil, ja, eben, Grosjean. Der wurde voll abgeräumt. Äh,
0: ja, Grosjean von P9 gestartet. Äh, ich, also, da gefühlt war der erste Mal wieder was für Haas drin. Mhm.
1: Ich dachte nämlich erst, ach Grosjean, Cockpit-Klaus ist schon safe bei mir, aber hoppala, hatte ich mich zu früh gefreut in dem Moment. <lacht> ja, und vor allem, wenn du mal, wenn du mal wirklich guckst, ne, äh, Kevin Magnussen
0: von 14 gestartet, der hat es ja wiederum auf Platz 9 geschafft. Mhm. Also die spannende Frage, was wäre vielleicht für ein Grosjean, der bei uns auch in die Kategorie F1 Ready Fragezeichen äh, gehört? Ja. Also, was wäre da drin gewesen? Also, äh, sauschade. Ähm, dann müssen wir natürlich darüber reden, also beziehungsweise eigentlich ist es eine Randnotiz, aber die Red Bulls, die sind halt wirklich so, es gibt halt diese ein, zwei Strecken, da sehen die gut aus und dann gibt es die, wo die wirklich brutal abfallen, also natürlich ist P4, P5, sieht im Grunde nicht schlecht aus, vor allem wenn man die Strafen irgendwie mit bedenkt, aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, die Strafen nutzt man ja, um wie neue Teile äh, reinzubauen und da war jetzt irgendwie meine Hoffnung, dass bei dieser Strecke, dass die näher dran sind. Aber so insgesamt, also vor allem mit den, mit den zwei Safety-Cars, ich habe da ein bisschen mehr von denen erhofft. Ich war von denen eigentlich ziemlich enttäuscht. Also nicht mal von Elbon, weil der ja noch weiter von hinten starten musste, aber von Max Verstappen, also die Red Bulls, das war nix, oder?
1: Naja, aber vielleicht fällt dir das einfach nur nicht mehr so auf, weil der Ferrari stärker geworden ist. Weißt du, was ich meine? Das war ja das, wo wir vor ein paar Rennen noch drüber gesprochen haben, dass sich der, zumindest der Max, sicher ja äh immer mehr reinsneakt, sage ich mal, zwischen Mercedes und, und Ferrari und die so ein bisschen ärgert, aber dadurch, dass der Ferrari jetzt natürlich besser geworden ist und wie du schon sagtest eben, also zumindest oder wie wir sagen, mindestens gleich auf ist mit Mercedes, wenn nicht sogar besser und dass der Red Bull da ein bisschen abfällt vielleicht wieder, also die Entwicklung zumindest ist vielleicht nicht so weit gegangen wie bei Mercedes und Ferrari.
0: Ja, aber also ich erhoffe mir noch ein bisschen was. Also ja. mindestens Mexiko, das ist ja eigentlich immer prädestiniert für. Ja, da richtig. entscheidet wirklich die Aerodynamik und um nur 10% Motor. Aber wie gesagt, ich, ich fand Red Bull eine riesen Enttäuschung. Naja, riesen ähm,
1: Enttäuschung ist jetzt ein bisschen...
0: Naja, aber, aber also ich fand die, die Abstände fand ich schon krass. Klar, also Elbon ist von ganz hinten gestartet. Ähm, da braucht man nichts sagen. Da ist ja im Endeffekt P5 ein tolles Ergebnis. Mhm. Max Verstappen mit seiner Strafversetzung ist von 9 gestartet, kam ja dann im Endeffekt auf äh, 4 ins Ziel, was ja eine solide Leistung ist, aber trotzdem so also richtig, also wir hatten immerhin ein äh, Virtual Safety Car, ein Safety Car und am Ende war der Abstand 14 Sekunden. Also das sah schon mal enger aus und das hat mich dann schon so ein bisschen mhm. enttäuscht. Ja, Also vor allem, vor allem, wenn du mal wirklich auf die schnellsten Runden guckst. Ne? Also klar, Lewis Hamilton hat am Ende wieder irgendwas vorgezaubert, wo ich nicht verstehe, wie er das gemacht hat, eine 1.35.7 dahinter Leclerc 1,36,1, Bottas 1,36,3. Also mhm. da schon mal zwischen Bottas und Hamilton, 6 Zehntel Unterschied. Und dann kommt's. Dann kommt Elbon mit 1,36,7. Also eine ja, Sekunde ist schon, ist schon eine krass. Sekunde hinter Hamilton. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte jetzt mehr erwartet von Red Bull.
1: Ja, berauschend ist es nicht, da gebe ich dir jetzt recht. Also die Zahlen hören sich zumindest nicht so berauschend an. Ich würde sagen, mein Lieber Bevor es noch weiter bergab geht, kühlen wir doch mal oh unsere Awards.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Ja, Basti. Äh, Fahrer des Rennens. Fahrer des da Rennens. Leg gespannt. du doch heute ja, mal vor. Ja, ich mal also ich muss sagen, du ja, vor. ich, ich, ich habe mich extrem schwer getan erst, weil für mich niemand so extrem irgendwie rausgestochen ist, ja. Äh, weder ein Leclerc noch irgendwie ein Hamilton oder, ähm, aber ich da, muss dann ehrlich gestehen, dass ich diesen Boost von Sebastian so dermaßen geil fand, dass er einfach am Anfang vor allem auch eben diesen Abstand halten konnte zu äh, Leclerc und auch nach der Aufforderung an Leclerc, hey, schließ die Lücke, kam der nicht ran und das war für mich ein Zeichen, dass Bastian, äh, dass Bastian, sag ich schon, dass äh, Sebastian wirklich seinen, äh, ja, sein, seine alte Form vielleicht ein Stück weit wiedergefunden hat, beziehungsweise der, der Fluch gebrochen ist. Und deswegen, äh, vor allem auch ja, schadet durch diesen Ausfall, äh, er das dann nicht mehr gewonnen hat. Muss ich sagen, geht für mich heute Fahrer des Rennens an Sebastian Vettel.
0: Ich muss mal sagen, ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Ich habe ihn auch. Ach, das
1: gibt's ja nicht. Gut, dass ich vorgelegt habe, das ja. wäre ich wieder derjenige, der nachgequatscht hätte.
0: Vor allem interessant ist, er ist ja auch der offizielle Fahrer des Renns geworden. Ich glaube, der hat 21 Prozent bekommen, Ach, relativ wenig bekommen. Stimmen. Aber es passiert nicht oft, beziehungsweise ich glaube, es ist bisher, seitdem es diese Online-Abstimmung gibt, erst ein-, zweimal passiert, mhm. dass ein Fahrer des Renns die Zielflagge nicht gesehen hat. Also das zeigt ja auch, dass weltweit seine Leistung wirklich honoriert wird ja. und deshalb auch von uns. Der Cockpit Klaus Yeah. Yeah. Der Cockpit ja, der Cockpit-Klaus. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, da wäre ich zwar auch gespannt, was du vorlegst. Ja, aber, aber hau raus. Ich weiß nicht. Soll ich ihn raushauen? Raus. Ähm, also bei mir geht der Cockpit-Klaus, äh, der ist diesmal, ich hatte erst überlegt, ihn sogar zu teilen, Giovinazzi und Renault, weil die mich mal wieder ein bisschen enttäuscht haben. Aber äh, Giovinazzi gewinnt ihn. Ja. Ganz einfach, weil <lacht> das war schon wieder so eine blöde Situation. Ähm, er hat... Er ist wirklich der Fahrer mit den meisten Böcken dieses Jahr. Das muss man ja sagen. Egal, was die Haas-Jungs zusammenfahren, was ja teilweise wirklich auch <lacht> schon schwierig ist. <lacht> ja. Also wenn einer irgendwie missbaut und du würdest sagen, ey, hast du es gesehen, ein Fahrrad missgebaut, ich würde blind immer Geld auf Giovinazzi tippen. Ja. Ja. Und äh, auch dieses Mal wieder, das war nicht clever.
1: Giovinazzi, Quillette oder Grosjean? Das sind so meine drei Kollegen, bei denen läuft es immer. Oder im zweiten Aber in der Reihenfolge. In der Reihenfolge, ja. Oh, nee, da würde ich Grosjean also nee, vor Grosjean Nee, Grosjean würde ich äh, mir Nee, Grosjean Nummer 1. Ne? Achso, achso. Ja, hinten, andersrum meine ich jetzt. Grosjean, Quiet, Giovinazzi, so. also genau. Ja. Ähm, ja, dann äh, unser letzter.
0: Das Kapperl des Rennens.
1: So, da hast du schon groß angekündigt vom Rennen, du weißt einen und ich weiß bis jetzt immer noch nicht wofür ich heute unser Cup ziehen soll, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Hau raus. Ich soll ihn raushauen? Ja. Okay. Dann möchte ich nur mal ganz kurz
0: einen Blick auf die Teamwertung legen und dort steht auf Platz 4 McLaren mit 101 Punkt. Und rate mal, wann McLaren das letzte Mal 100 Punkte in einer Saison geholt hat. Pff. Jetzt muss man zurückrechnen. Wann war, wann, wann war die Zeit vor Honda? Ich sag's dir. Vor 2010, irgendwann. Nee, erstmals seit 2014 Ach, kommt McLaren okay. wieder über 100 Punkte in einer Rennsaison. Ja gut, damit der, der, der hat man Motoren jetzt wechseln. langsam, genau, damit hat man jetzt langsam hier diese trübe Phase von Honda wirklich komplett vergessen gemacht. Jetzt mittlerweile auch mit der Info, dass sie demnächst wieder mit Mercedes fahren 20, 21, wollen.
1: 2021 äh, mit Mercedes-Motoren. Das war für mich auch ganz neu. Das haben sie ja während der Rennen erzählt. Ich frage mich auch immer noch,
0: also geht das überhaupt? Weil war nicht mal irgendwie die Regelung, du darfst nur drei Teams ausstatten und Renault würde ja dann wiederum nur noch mit einem Team fahren. Also lohnt sich das dann für die noch? Da bin ich sehr gespannt, was das äh, auf jeden Fall mit sich bringen wird. Trotzdem, ich will noch mal sagen, mein Kapper des Rennen ziehe ich vor dem ähm, McLaren-Team. Und zwar auch, wenn man auf das Ergebnis guckt. Sie hatten die letzten Rennen teilweise Pech, teilweise haben sie sich auch ein bisschen blöd angestellt. Also Pech vor allem, wenn ich daran denke, ähm, ich glaube, es war Lando Norris in Spa letzte Runde, dann mit dem Motor auf der Zielgeraden mhm. liegen bleiben. Das ist natürlich Pech. Aber wir haben dieses Mal stark P6, Carlos Sainz, P8, Lando Norris. Das ist wirklich ein Mega-Ergebnis. Deshalb ziehe ich das Kapperl vor dem McLaren-Team. Never give up, you come back. Doesn't matter how many years. Und da hört mein Englisch
1: auf. <lacht> ja, schön. Finde ich gut. Da würde ich sagen, kommen wir zu Formel 1. Warte, warte, warte,
0: warte, 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 warte. Ziehst du jetzt keinen Kapper? Doch,
1: aber von mir selber, weil ich so dermaßen abgeräumt habe. <lacht> oh. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, von dir kann ich es leider nicht ziehen, Basti. Nee, ich habe tatsächlich jetzt also keinen Kapper für, für's, fürs Rennen, weil, ähm, also wenn du schon mit McLaren und den 100 Punkten kommst, dann ist es schon sehr, sehr dünn was das Kappel aber dann, das Rennen angeht. Aber,
0: da, aber dann lass uns doch mal ganz kurz, bevor wir zu Fantasy kommen, ähm, noch ein Thema ansprechen, was mich besonders geärgert hat, nämlich ähm, die Leistung von Renault. Ich habe ja gesagt, ich hätte denen gerne den cockpit Klaus gegeben. Ja. Also Nico Hülkenberg startet von Position 6. Klar, da war noch die Rückversetzung von Max Verstappen drin. Aber ähm, ein bärenstarkes Qualifying von Nico Hülkenberg. Und dann kriegen die es wieder nicht auf die Kette, denen, also ihnen einen vernünftigen Boxenstopp zu liefern. Das wirft ihn irgendwie zwei, drei Plätze zurück. Er muss sich erst wieder zurückkämpfen. Dass Nico am Ende auf Platz 10 ins Ziel kommt, ist äh, eine Mega-Leistung. Und vor allem eine Sekunde hinter Magnussen, zwei Sekunden hinter Norris. Das heißt, die haben ja den Boxenstopp, da ist ja der Wagenheber einmal so ja, weggerutscht, ja. neu angesetzt. Da haben die irgendwie fünf, sechs Sekunden bei dem Boxenstopp liegen lassen. Und wenn du jetzt diese fünf, sechs Sekunden mal draufpackst auf die Zeit, dann würde äh, Nico Hülkenberg auf Platz 8 liegen, vor einem Lando Norris, vor einem Kevin Magnussen. Und das hat mich schon sehr verärgert, als Nico Hülkenberg jetzt auf seiner höchstwahrscheinlich Abschiedstournee, wer weiß, Giovinazzi, sauber mal gucken. Also, es hat mich schon sehr geärgert. Hat nicht gereicht äh, für den Cockpit, Klaus. Aber ich wollte es nochmal sagen, was ärgert mich. Also, um es nochmal zu sagen, Ärger.
1: Ja. Äh, okay. Äh, <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe jetzt übrigens tatsächlich einen Kappel, vor dem ich jetzt, was mir jetzt gerade gekommen ist. Weißt du, von wenig ziehen muss? Oha. Wir bleiben bei Formel 1 Fantasy. Äh, denn dieser Mann ist einfach nichts vom Thron zu stürzen. Äh, tatsächlich, mww team also unser Moritz, der, über den wir, glaube ich, schon 20 Mal geredet haben, der seit Beginn irgendwie in unserer Formel 1 Fantasy League mit über 214 Leuten, die übrigens da drin sind, von euch, immer noch auf Platz 1 liegt und das mit einem Abstand, der hat jetzt 2758 Punkte, der nächste hat erst 2500 Punkte zerquetschte. Also. Ja, uneinholbar irgendwie, habe ich so das Gefühl. Ganz, ganz äh, crazy. Äh, ja, Basti, du liegst auf Platz, willst du es wissen?
0: Ja, komm ich öffne nebenbei selber, aber
1: jetzt will ich es auch uh, Platz 72. Uh, 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 uh. Sag mal, rutsch ich eigentlich Ja, du warst nämlich letztes ja Mal bei 68. Du bist ein bisschen abgerutscht. Du hast 129 Punkte geholt. Gut, Das ist ja gar nicht so schlecht. Doch.
0: Doch, das ist schlecht, weil die Ferraris haben mir richtig Punkte gekostet, mhm. weil ich ja mit dem Doppelsieg irgendwie so ein bisschen gehofft habe, geliebäugelt habe. Gasly, der bringt irgendwie noch nicht das, was er bringen soll. Und Russell, seitdem ich Russell habe, der war wirklich der drittbeste Fahrer bei Fantasy, weil er immer ins Ziel gekommen ist. immer raus. So, und seitdem ich Russell habe, äh, kriegt er Minuspunkte. Ist das erste Mal diese Saison, glaube ich, ausgefallen. Ja. Das ich sag kann dir eins: nicht.
1: Ich habe Alban als Turbo Driver und der Junge liefert einfach ab. Das ist halt richtig gut. Richtig, ja. richtig gut. Äh, und die Mercedes haben mir diesmal 72 Punkte eingebracht, weil ich die als Team habe. Ja, auch sehr, Ja, sehr das früh. ist es. Das, also hier nochmal,
0: ja, also ist ja nicht so, dass ich komplett blöd bin. Also das möchte ich hier nochmal nee, also ganz offiziell. Äh, man darf
1: nicht vergessen, letztes also, Jahr hast du mich um Meilen geschlagen, um Längen.
0: Nee, aber, aber du hast 36 Punkte mehr allein beim Team geholt. Und warum? Weil Ferrari zu blöd war. Nämlich andersrum gesehen hätte ich die 72 Punkte ja. geholt und du nur 36 an der Stelle. Also ja. das hätte mich... Also die 36 Punkte, die hätten mich ordentlich wieder nach vorne geboostet, aber hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Hätte. Genau,
1: und weil ich so schön in die Glaskugel gucken kann, blick ich auf Platz 8 und du auf Platz 72. So, das ist die Revenge für letztes Jahr, weil da habe ich nämlich so verkackt. Dass ich auf Platz 100 irgendwas gelandet bin am Ende der Saison. Das war richtig bitter. Deswegen, äh, sorry Leute, dass ich mich gerade selber so feier. Ich freue mich einfach nur wahnsinnig. <lacht> so.
0: Ja, ja, wir haben es schon verstanden. Ah. Aber
1: trotzdem nochmal ein fettes Shoutout an all
0: unsere Zuhörer ähm, für die Reaktion. Ja, vielen Dank. Diesmal würde ich bei, bei, bei Insta, bei Twitter. Ähm, natürlich auch für die Fantasy-Gruppe. 214 Leute haben wir mittlerweile da drin. Das finde ich saugeil. Und ich freue mich eigentlich jetzt schon aufs nächste Jahr, denn dann. Möchte ich schon gern die 500 angreifen, dann will ich einfach mal, dass wir die fetteste Fantasy-League irgendwie Deutschlands haben, weil ja. das einfach geil ist. Man vergleicht sich mit den anderen, man guckt, wer war irgendwie irgendwo besser. Also ich finde, das macht einfach okay, nur Spaß. Mega
1: Laune und äh, man darf eins nicht vergessen, Bastien, wir schulden dem Gewinner noch was am Ende der Saison. Wir haben ja, ja, du hast doch schon dein Fass angekündigt. Ja das, ist was anderes. Ja, 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 das ist was anderes. Das Fass gibt es ja, sponsert ja der, der bei unserem internen Duell hier äh, äh, besser ist, ne? Du, Max Verstappen, ja, ja, ja. ich, Lewis Hamilton und so, weißt du? Aber wir müssen uns was überlegen ja, ja. für euch, äh, zumindest für denjenigen, und ich gehe schon davon aus, dass Moritz irgendwie, ha, wir müssen da jetzt ran, wir müssen Moritz schlagen, weil sonst kriegt der noch was von uns. Äh, da haben wir uns tatsächlich immer noch nicht geeinigt, irgendwie, was der Gewinner kriegt. Das müssen wir jetzt mal... Vielleicht, mal angucken, auch,
0: da, vielleicht auch da gerne ähm, so Vorschläge über die sozialen Medien, was der Moritz hinbekommen sollte. Also ich hau jetzt mal ein in die Runde. Wie wär's denn mit so einem Antonio Giovinazzi-Wackeldackel? Also, die gibt's ja so diese kleinen Fahrerwackelfiguren, <lacht> ja? Also, ich finde, das hätte der Moritz äh, für seinen Startzielsieg mindestens Ganz verdient, ehrlich, aber gerne gerne da Ideen.
1: Die Idee feier ich auch. Also, Leute, ich danke euch äh, für die ganzen Zuschriften. Das macht mega Laune ähm, und danke fürs Feedback. Das treibt uns ja auch immer mehr an, weil, äh, ja, tatsächlich äh, machen wir das ja alles aus äh, Spaß und Jux und Tollerei und weil wir immer so gerne über Formel 1 quatschen, äh, dementsprechend äh, in diesem Sinne verabschiede ich mich für oh heute. Gott. Sag vielen Dank.
0: Warte kurz. Schön mit Ö. Warte kurz, bevor, bevor du Schüss sagst, ich habe gerade noch mal nur sortiert nach dem Russland Grand Prix bei Fantasy. Du bist das zweitbeste Team mit vielen anderen und ich bin nicht mehr unter den Top 100 gelistet. Also damit bin ich raus. <lacht> du, du, du. Stint der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.